0: 而消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹扬先生的那几年，第二百六十五章梦醒。快走，快离开这个地方！哪儿来的女人声？我的心顿时咯噔一声，顿时吓坏了。要知道这都几点了，旅馆的人都睡觉了，就我一个傻叉站在这空荡的走廊之中。忽然传来了这声音，而且也不知道是心理作用还是怎么的，周围忽然好像起了一股小邪风，这怎能不让我感觉到害怕？又闹鬼了，怎么又冒出个又呢？我也不知道为啥又出来个又，反正挺毛骨悚然的。要说，鬼片里那些胸大无脑的女主角全是虚构出来的，因为现实中，如果你真的遇到什么脏东西的话，根本不可能傻了吧唧的站着大喊救命，反而悄悄的离开这是非之地才是首选。眼见着这也太邪门 了， 所以我心中狂 跳， 准备跑路的时 候， 忽然想起了我的阿玉还在房间里等我。要说跑路连媳妇儿都不要 了， 那纯属是扯 淡， 跟媳妇儿一块儿跑路才是正确的。于是我二话没 说， 慌忙把手伸到了门把手 上， 准备开门。可是也不知道为什 么， 我这手一摸门把 手， 竟然就跟触了电一般。顿时，心中那种刺痛的感觉再一次的传来。我终于发觉到了，这个声音，竟然是从我的脑子里传来的。只不过，那个女人的声音，似乎变得弱了，不像刚才那般的强烈，但是还在断断续续的跟我说着：“求，求求你，不要。”不要紧，快走。也不知道为何，我的心中顿时一阵酸楚，这感觉挺奇怪的。就连恐惧，渐渐的都消失了。我忽然有一种奇怪的感觉，那就是虽然我不清楚这个女人的声音是谁的，但是我觉得她似乎不会害我，而且这种感觉现在越发的强烈。又勾出了我自打醒过来以后的种种疑惑，我是不是疯了？我想到，同时心中涌现出了一股莫名的悲伤，就连我也不知道这哀伤到底从哪儿来。似乎是我忘记了什么很重要的东西吧？可是我到底忘了什么？就连我自己也想不起来了。这种感觉真挺操蛋。一时之间，我顿时仿佛对什么都失去了兴趣，就连刚才燃起的猥琐之火都已经荡然无存。那个声音消失了，同时我的心里也变得空荡荡。我望了望我的朋友毕云涛，叹了口气，江德又揣回了兜里，心里出奇的郁闷。说了也挺奇怪。就连门儿都不想进了，我挺讨厌这种感觉的。忽然想出门走走，尽管才刚刚进门，但是也不知道是为啥，我又不自觉地向楼下走去了。出了旅馆，现在应该已经快两点了吧？我抬头望去，没想到今天还是十五。我忽然觉着。好像以前每到十五的夜晚，我好像都要做点什么，但是具体是什么，却也真的想不起来了。他大爷的我，我到底这是怎么了呀？我沮丧的瞧了瞧我的头，然后拿出一根烟，点着了，不耐烦的抽着，一口接一口。我到底是忘记了什么重要的事情呢？叹了口气，街道上安静极了。只有路灯还在带死不活的发着淡淡的黄光，橘黄色的，活像是老电影的胶片。而我就这样漫无目的的走着，这种感觉真的是太怪异了，就跟抽风一般，因为我自己都不知道我自己为什么要伤心。走了一阵，忽然一阵冷风吹过。让我不自觉的打了个喷嚏，我忽然发现，面前的街角处，好像坐了一个人。由于我心情郁闷，也没有仔细看，于是只是路过他的时候看了一眼。只见此人已是中年，一身黑色的棉袄，低着脑袋一声不吭。但是我敢肯定的是，他并没有睡着。如果这样坐着就能睡着的话，那可真是逆天了。今天可真是邪了门儿了。刚才看那个卖情趣用品的大叔，我他妈都觉着眼熟。现在看着这无家可归的乞丐，我怎么也觉着眼熟啊？我是不是真他妈疯了呀？靠！我心中郁闷。但是路过他面前的时候，我还是掏出了一张一块钱放在他身边，然后就继续走了。可是当我没走多远的时候，我只听见身后传来了一个苍老的声音。你是谁？我愣了一下，然后回头看去，只见声音是那个乞丐所发出的。今天可真邪门先是莫名其妙的闹心，然后又在这大街之上闲逛，没想到碰着个乞丐，给他点钱还像要查户口似的。本来我心情就郁闷，便没好气的跟他说道：“查户口啊你？给你钱安静点吧你！”说吧，我转身就想准备走，可是没想到我刚转过头，却发现那乞丐又对我说道：“你知不知道你是谁？你知不知道你是谁？”这话听后，我心中竟然又是一阵，竟然就如同刚才脑子里出现的那个声音一般，这声音仿佛是有魔力一般，让我禁不住回头说道：“我，我是崔若飞啊。”那乞丐依旧没抬头，只是对我冷笑了一声，然后接着说道：“呵呵你是崔作飞，那你可知我是谁？”我靠，你们整个人一疯子呀！我他大爷上哪知道去？啊？那乞丐见我发火了，也不恼怒，接着说道：“你不知道我是谁，不要紧。”那你知不知道你是谁？我无语了，没想到正闹心的时候遇到个神经病，这货我再跟他废话一句，都等于浪费哥们儿的脑细胞。于是，我便也不含糊，大骂了一声：“玩蛋去！”哪儿成那？那乞丐听我骂的，竟然还不恼怒，反而笑了。只见他抬起了头，鹰钩鼻起。长眼，留着一头短发，脸上很苍白，但是却并不显得脏。只见他对我说道：“你是崔作飞？不是吧？我以前也认识一个崔作飞，你很像他，但是却少了一样东西，少了一样东西。”听他这么说，我的心中的愤怒不知为何竟然荡然无存，马上又陷入了之前脑子里的怪圈之中。是啊，我也觉得我好像是少了些什么，可是我到底少了什么呀？谁能告诉我呀？脑袋好胀，那种想破头都想不起来的事情，这种感觉实在是太操蛋了，急得我现在拿脑袋撞电线杆子的心都有了。忽然，我觉得这老东西也许知道我到底少了些什么，尽管我也觉得这念头很荒诞，但是，当时的我也顾不上许多了，便慌忙开口问道：“我少了什么东西？你知道吗？你知道话就告诉我，我求你了。”那个阴沟鼻见我这副模样，便哼了一声，然后对我说。<笑>你真的想知道吗？废话，要不然我要是不想知道，我用得着跟你在这穷白话吗？于是我猛然的点头，那个阴钩鼻叫我点头了，便笑了一下，绕后对我说：“少了什么？你自己看吧。说。”吧。他从衣服中掏出了一样东西，然后顺手丢给了我。我接在手中一看，发现是一条手链最寻常不过的那一种。手链上穿着一块绿色的晶体，当然了，我看得出来这不可能是啥翡翠玛瑙，相反，这就是一块染色的玻璃，就是那种戴在手上都会掉色，然后染一手腕子绿的那种。可是不知道为什么，看着这条手链我的心中那股莫名的悲伤，竟然越发的强烈了起来。这手链之前我见过，这条手链之前我一定见过。脑袋好痛，痛的我想哭的心都有了，我的头仿佛就要炸开了一般。这股疼痛使我跪在了地上，然后大叫了起来。我的叫声。在龙江这深夜无人的街道上，传得很远。随着这股疼痛到了顶点的时候，我的脑子里不知道为何竟然“啪”的一声，让很多梦中的记忆就如同潮水般的涌现了出来。我望着这手中的项链，我记起来了，这是刘雨迪送给我的，我答应他。不管发生任何事，我都要回去的，哪怕是我下了十八层地狱，也要用自己的双手爬上来。大口大口的呼吸，似乎空气马上就要消失了一般。我一直以为那是个梦境，可是如今我手中的这条链子却是如此的真实。是的，我记起来了，我全他妈都记起来了。我是崔作飞。我是阴阳先生。想到此处，我马上把这条手链系在了手腕上，生怕它就此消失了。系上了手链后，我顿时觉得心中无比的畅快。这个我想了许久的问题，终于被我想通了。我一直以为那是个梦，但是现在我终于明白了，其实这才是一个梦。我现在的种种，只不过是我心中的幻觉罢了。啊！想到这里，我顿时忍不住自己的冲动，仰天长啸起来。转头看见那鹰钩鼻的乞丐，却发现他早已失去了踪影，只留下了一身黑衣服。但这已经不重要了，因为我已经想起他是谁了。真想不到这老家伙会来救。更想不到的是，他还真外冷内热呀。不过这又是在情理之中。试问我认识的这些人或者妖中，也就他有这本事了啊。谢了，长爷。我心中默念道：“等我回龙江，一定买一整筐鸡蛋孝敬您。”想到了子冲，我笑了一下。而这时。只见那黑衣服中似乎有什么东西在蠕动一般，我仔细一看，看见了一条小黑蛇从那里边钻了出来。正在此时，只见旁边楼外的拐角处也跑出来了一只像小狗一般的动物，我仔细一看，只见不是狗，而是另外一种和我渊源极深的动物——黄皮。这两只动物不约而同地来到了我的身边，我心中若有所思，然后便想通了，原来是这么回事儿。于是我便把右手的袖子往上拽了拽，露出了有些瘦弱的胳膊，然后单膝跪地，把手向他俩伸了过去。我摸着那黄皮子的脑袋。那条黑蛇也就顺势盘在了我的胳膊之上。回来了，我的仙果。我轻喝一声，只见一阵强烈的阴风吹过，弄得我都有些睁不开眼睛。当我再睁开眼睛的时候，只见那黄皮子和黑蛇都不见了，取而代之是我的黑指甲。还有手臂上那块脏兮兮的印记，我的仙骨回来了呀！我大喜过望，只感觉到那股久违了的气息顺着我的右手传遍了全身，这感觉真的是太爽了，简直就好比康师傅就是这个味儿一般。他大爷的，我长出一口气，这一定是游魂搞出的鬼。我想起。在丰都博物馆里跟王大爷说的那些话，王大爷告诉过我，如果我回头了的话，就会被游魂抓住而永世生活在幻觉之中。不得不说，这幻觉简直太真实了，真实得都有些吓人。想想真是可怕，因为不知不觉中，已经是高二的下半学期了呀！妈的，想想就跟过了两三天那么快。可是也不知道现在阳间是什么时候，老子可不能继续在这儿待下去了。至于怎么回去，这是个问题。还好刚才我的仙骨回到身体之后，我的脑子里不知为何就冒出这个想法，估计这也是长野所安排的吧。虽然不清楚他为什么这么的帮我，但是事实摆在这儿，我也没办法。于是我便按照我脑中的那个想法试了试，伸出了右手向背后抓去，果然让我摸到了两样东西。这让我更加的坚定了我此刻还在还魂路的信心，因为那两样东西虽然我看不见，但是却能摸得着，正是我那两把剑。呢，只要抽出铜钱剑，你铜钱剑的阳气。绝对能搞掉这死幻觉，我心中想着。可是，正当我要拔剑的时候，忽然身后传来了一句温柔的声音，顿时我全身一颤。没错，这是杜飞宇的声音。我转过头去，只见杜飞宇正俏生生的站在我身后，他用着有些担心的语气对我说道：“崔作飞。”你去哪儿了呀？怎么这么长时间都没回来？也不知道为什么。听见杜飞玉的声音后，我的心中又是一阵酸楚。是啊，真的难以想象，眼前的阿玉也是幻觉。不过想到了这里，我又苦笑了一下。这也许正是我这万年臭男的命运了。每次马上就要得手的时候，都会失之。不过说起来，我也真挺感谢这幻觉的，尽管很短暂，但是我也确实感受到了幸福。想到了这里，我便对着我身后的杜飞宇说道：“不要再骗我了，我已经知道了事实的真相。”身后的杜飞宇听我这么说以后，顿时有些惊讶，但是他很快就稳定了下来。只见他低着头对我说道：“崔作飞，这样不好吗？这不正是你想要的生活吗？你有没有想过，如果你不走的话，那么这里也可以成为真相的呀。留下来，我们一起快乐的生活，就不会有那些伤害和背叛。”不会有痛苦和折磨，难道这样不好吗？听他这么一说，我心中的酸楚顿时又加重了。是，我又何尝不想呢？这里确实可以算得上是伊甸园了。想想每个人心中其实都想，如果重新活一次的话，那该有多好。如果自己现在只是一场梦的话，那该有多好。但是这种逃避真的有用吗？何苦笑了一下。他大爷的，为什么我遇到的都是些没有答案的问题啊？想到了这里，心中也不免对他说的这段话感同身受。望着眼前的杜飞宇，但是这些真的有用吗？没有用。尽管我也知道，现在的生活正是我梦寐以求的，但是同时我也清楚，这也是不可能的。这种生活，只不过是我心中一个美好的梦境一样，就跟眼前的杜飞玉，你虽然温柔体贴、善解人意，但是你并不是杜飞玉，这一切都是假的，只不过是我自己为自己编造的一个谎言而已。这就像是一只鸵鸟，尽管它总是把头埋下去来逃避，但是总有一天它会抬起头继续走下去的。只要是梦，终究会醒的。而且我觉得这一觉睡得够长了，也该醒了。就像是幸福一样，这种东西只有短暂才会觉得宝贵。如果触手可及的话，那么就不会去珍惜。说到这里，我要谢谢你，因为这段日子我是如此的幸福。于是，我便轻轻的对他说道：“阿宇，我还是要走了，你要学会照顾自己。谢谢。”你。我觉得很幸福，这也确实是我心中所想的，因为这段日子美好的简直就像是肥皂泡一样，但是肥皂泡终究会破掉的，因为我知道，如此是逃避，而逃避却并非是我的性格，因为逃避必然会为别人造成伤害，我知道。此时，阳间还有我的朋友和亲人正在等着我，而我也有自己的使命，去阻止一场悲剧的发生。可是，我眼前的杜飞宇听到我说出这句话，表情一时间竟然变得十分的复杂，阴晴不定的表情过后，他低下了头。等再次抬起头的时候，脸上却再就没有了表情。只见他张嘴冷冷的说道：“你还是无法相信这里的一切都是真相吗？”就在他说出此话后，周围本来空无一人的街道上，忽然凭空的出现了很多的人。这些人我都认识，就连我父母朋友都在其中。只见他们也面无表情的问我：“你为什么不相信呢？”我笑了一下。然后抽了一口 烟， 把这半截烟丢 了， 张嘴吐出了淡淡的烟 雾， 然后轻描淡写的说 道：“ 如果这就是真相的 话， 那么真相的背后就还有一个真 相。” 当我说出此 话， 周围的那些人忽然变了个样 子， 他们的外皮就好像是土人遇到了水一般的慢慢的融 化， 褪去了表皮的他们。全身赤裸，没有五官，周身也没有毛发，惨白的如同一具具尸体一般。他们不停地向杜飞玉扑去，而杜飞玉也换了副模样。转眼之间，之前我曾见过的那一团满是手脚的肉球又出现在了我的眼前。只见那团肉球对我喊道：“既然你不想和我们在一起。”我们也不会放你走，永远的留下吧。满是手脚的肉球蠕动着，他的声音就好像是几百人合在一起挣扎的声音一般。而我看在眼里，心中却是一阵惋惜：难道连一点美好的回忆都不能留给我吗？想到了这。我便叹了口气，但是没有再犹豫，反手凭空一抓，然后猛然用力一甩，唰的一下抽出了我的铜钱剑。满是阳气的铜钱剑刚被我一抽出来，就散发出了强烈的阳气。那些游魂本来就是极煞之物，虽然占据天时地利，但是要知道，这回魂路就像是一个大型的口腔，乃是不阴不阳的所在，所以。他们才会有如此的力量，但是，如今出现了一股阳气，这口腔顿时如卡在咽喉的刺一般，而且，阳气正是这些游魂的克星，在阳气的刺激下，他们只能痛苦的挣扎。我见那一团游魂竟然朝我扑了过来，便也没耽搁。顿时，双手紧握铜钱剑，将其高高的举过了头顶，然后大喝一声，顺势劈下。铜钱剑正好劈在了那一团东西之上，顿时那团东西发出了一声惨叫，然后忽然，我感觉到了天旋地转，随即阴风吹过，周围陷入了一片漆黑。不过过了一阵后，我忽然发现，其实并不是一片漆黑，而是我自己闭上了眼睛。于是我慌忙睁开了眼睛，望了望周围。果然，我还是在那开满了粉色花朵的回魂路上啊。只不过，我的周围已经没有了那些游魂骚扰的声音了，可能是我手上还攥着铜钱剑的缘故。我也没敢再多做耽搁，便四下张望着。幸好，远处那抹蓝色的光芒还在，这就证明着二十四招通明灯还在燃烧，为我指明了回家的路。这破地方，就算他妈再给我钱，我也不打算再待下去了，还是老老实实的回去过那宅男的生活吧。我苦笑了一下。然后便没有再凝滞，撒丫子向那蓝光跑去。但愿大难不死，必有后福。这句话是说我的吧？但愿这次顺风顺水。我边跑心里边想到：他大爷的，可千万别再出什么岔子了。说到这里，不得不说，还是有工具省事啊。你说这要是有个黄鸡的话，能整出这么多幺蛾子吗？不过这次还好，跑了一段路后，周围的景色就再一次的变了，是哈尔滨的街道，只不过现在是白天。妈的，这次可千万不能再是幻觉了呀！我心中不停的默念。又跑了一会福泽堂出现在了我的眼前，到了，到了，到了！我心中无比的激动和忐忑不安，但是。我没有凝迟的跑了过去，可是让我惊讶的是，进门之后，又没有看到文书。老家伙这是去哪儿了呀？我可不会又是幻觉吗？不会的，不会的，我心中不停的默念着。不管那么多了，也管不了那么多了。我便跑进屋里。哎，还好，我的肉身还在，只不过。不知道为什么，我发现躺在床上的我头发竟然长了，而且还瘦了很多，手臂上竟然还挂着吊瓶输着液。我操，这他妈是个怎么个情况、啊？哥们，我到底是睡了多久啊？顾不得太多了，先回去再说吧。想到了这里，我便纵身往床上一跃。老天保佑，这次好像真不是幻觉。因为我顿时感觉到了周围一片黑暗，然后周身上下传来了一阵虚脱的感觉。靠！我从来都不知道，原来虚脱还他妈能虚脱成这逼样简直有点生不如死了呀！你就连喘气都费事不过，在难受之余，我又感觉到庆幸，因为这正是。还魂后应该有的状态。第二百六十五章完。